1: Terín Fulop, qué placer tenerte en La Nación Más hoy, gracias por venir. Y vamos a empezar con un costado distinto de, de lo que sos vos, de lo que la gente conoce. Sos cuñada de la deportista argentina más querida de todos los tiempos, qué ahí lindo. no hay discusión, <risas> y sos ahora suegra, pongo comillas, de una sí. mega estrella, de un mega crack del fútbol. ¿Cómo se siente eso?
0: Wow. No, yo digo qué lindo, no, me, me gusta... Pensar que en mi familia hay deportistas, ¿no? Y que hay esa beta del deporte que nos persigue, ¿no? Porque el ser cuñada de Gaby y estar al lado de Oba, que también siempre fue muy bueno en los deportes y, y le dio tanta atención a esa vida deportiva, sana, jugar al fútbol, hacer tenis. este, La verdad que, que me encanta, porque yo siempre digo, es como que yo tenía una gordita... Tengo una gordita
1: dentro ver, de mí ¿Sí?
0: que se quiere apoderar de mi ser. Pero con tanto deportista cerca es como Fracasó que, hasta
1: ahora, digamos, ¿no? Ha fracasado. Ha fracasado claramente. Y vamos a Gaby. ¿Recordás la primera vez que te la cruzaste? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue ese día?
0: Mira, la primera vez que yo me cruzo a Gaby, eh, creo que fue en la familia, en, en su casa, este la verdad que no tengo así un recuerdo como patente de el día que la conocí este, pero creo que ellos vivían en Palermo, tenían un PH de vino ¿viste? porque vivían todos juntos ya después cada uno se fue achicando comprándose apartamentitos viste cuando ya Oba. Este, pero yo, ahí no, era con... la
1: familia toda junta claro, ahí eh. era
0: toda la familia y después nos íbamos todos al campo <risa> y Gaby siempre fue súper, súper amorosa con conmigo, siempre como que disfrutaba de... Yo digo, los venezolanos tenemos como, como una cosa de alegría. Ustedes, los argentinos, tienen una cosa más... Melancólica, este, ¿no? Melancólica, ¿no? Y profunda. Entonces, era como que la familia... Yo llegaba y yo... Era todo hablar y todo, viste, escándalo, risa. Entonces, Gaby, como que... Yo sentía que Gaby disfrutaba mucho de, de mi compañía y nos hicimos muy amigas eh, con los... Yo me hice muy amiga de los amigos de ellos. Claro. Y Porque... sí, eso
1: quería ir, ¿no? Porque Gaby es eh, tímida, retraída, vos sos exuberante, parlanchina, a simple <risas> vista se podría pensar nada que ver, pero conectaron.
0: Claro, no, reconectábamos súper este. Mira, yo me acuerdo una vez que estábamos en el campo y la noche estaba hermosa y tú, uno se ponen a jugar en varadero, tenían ellos un campo uh -huh. con su papá, bueno, disfrutábamos un montón de ir a varadero. Y yo me acuerdo que Gaby estaba en la galería y yo también, yo salí a ver la noche y yo me siento al lado de ella, ¿no? Y me pongo a ver. ¿Viste que uno, cuando tienes a alguien al lado, o sea, uno dice, qué lindo la noche. Algo
1: comentás para Las no estrellas.
0: Cri, 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 cri. Y yo veía y las dos nos quedamos viendo la inmensidad del campo. O sea, estuvimos... Y yo me llamó la atención porque digo, qué bien que se siente, ¿no? También el silencio.
1: O sea, las unió el silencio. Y, y esta... Te <risa> llevó ella a su terreno de alguna me manera. Me llevó
0: ella a su terreno. Pero muchas veces nos hemos divertido. Gaby, siempre, siempre yo tenía una anécdota, siempre era la que me tropezaba, la que se me caía. La payasa del grupo. Yo siempre fui la payasa del grupo. <risa> Entonces. Este, creo que Gaby se divertía mucho conmigo, bueno, como nos pasó, no sé, en Nueva York y entramos a un gran hotel y todo el mundo, Gabriela Sabatini, Gabriel claro. y todo el mundo, una foto, una foto, y bueno, chévere, sentamos. Bueno, vamos al baño, fuimos las dos juntas al baño, cuando pasamos por la cocina, todo, Caterin Fulop, Caterin Fulop, <risa> Dice, mi amor, yo soy este con los... conocida en los bajos fondos. Todos los latinos me conocían a Gambilla y a ella todos los americanos.
1: Y antes te dije, eh, la deportista argentina más querida de todos los tiempos. No sé si coincidís. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Qué es lo que hace que la gente quiera, quiera tanto a Gaby?
0: mira yo creo que ustedes tienen mucho, muchos, muchos eh, deportistas muy queridos. Ella es de las más queridas. No te voy a decir la más porque yo creo que sería un poco pretencioso decir uh -huh. que mi cuñadita... no está nada, bien que vos lo digas. No está bien que yo <risa> lo diga. Pero tú sabes por qué, porque ella es buena, es buena gente. Uh -huh. Siempre dejó a la Argentina en alto. Nunca fue una mujer conflictiva, pero para nada, nunca la viste salirse de sus casillas, comportarse de una manera este, vulgar, incorrecta. Y eso la gente yo creo que lo agradece, porque ella representa a un país. Y entonces el país se siente representado uh -huh. en ella. Entonces lo agradece, claro. la aman. Ahora, yo creo que muchos países quisieran que ella fuera italiana, que fuera de Estados Unidos. Los bueno, alemanes, en Estados Unidos, Los
1: alemanes se volvían locos la, en la época de Graf con ella. Exacto, sí, sí, sí.
0: porque la veían tan en su centro... Después no sé si llorará en su cuarto, ¿sí? porque ella es igual en la familia, no es que ella habla, conversa, trata de después tendrá con quien deshogar sus su penas o uh -huh, sea, su, su bronca, uh -huh. pero ella siempre tiene como una cosa de, de equilibrio y, y de que está bien o. Si se enoja también, a la ves enojada, pero no sé, cómo Pero todo medido,
1: ¿no? Todo... Claro, es como,
0: como que se controla, descontrolate un
1: poquito. <risa> y vive mucho tiempo, buena parte del año, en Suiza. Eh, sí. ¿Por qué? ¿Está enamorada de Suiza?
0: Mira, yo creo que es un país que, que, que le brinda muchas este, oportunidades a ella también de moverse por Europa, tiene muchas amistades, tiene, este, me imagino, entre sus inversiones y... Le gusta ese país, es un país que, que a ella le va bien, claro. a ella con su personalidad sí, sí. le gusta el orden, le gusta eh, el, el día, eh, de, la actividad física. Ella vive como en un campo eh, alejada de, de, de Zurich, sí. eh, como hacia las afueras, que es como muy campo, a, a, tiene enfrente un lago.
1: Y ahora es ciclista. O no es tenista es ciclista. Hace <risa>
0: nada, sí, sí. nada en el lago. O sea
1: has estado ahí, la has pasado bien. También? No, ah, ¿nunca yo no fuiste? he estado, las que
0: fueron fueron mis hijas.
1: Ah, sí, ah, no, ah, yo
0: ah. trabajo.
1: Bueno, yo soy una ya negrita,
0: ya, yo soy una negrita de la casa.
1: Bueno, no te va mal con el trabajo. A ver, eh, y hablando del trabajo, en estos meses estás en el Teatro Regina, ¿no? Con
0: Estoy en el Teatro Heisenberg, El
1: principio de incertidumbre. Te he ido a ver, te contaba antes que se te ve muy feliz, muy compenetrada, muy suelta. Eh, sí. A veces, a cierta altura de la vida, vale la pena hacer algo distinto, ¿no?
0: Claro, mira, esta obra, yo tenía 10 años que no hacía teatro. Cuando leo este guión dije, guau. Wow, Creo que me quiere decir muchas cosas esto. Creo que tengo mucho para decir acá. Pensé que el personaje era yo. Después uh -huh. dije no. La verdad que no soy yo. Porque este yo digo, el personaje es una loca. ¿42 es una mujer, años? 42 años. Se enamora Irene.
1: de un hombre de 75.
0: En realidad...
1: ¿Se enamora o qué? Ah. <risa>
0: no podemos revelar eso. Porque de eso trata, de la incertidumbre. No, el, yo creo que el escritor fue muy inteligente al comparar un principio físico que uh -huh. tiene que ver con la física cuántica en cuanto al acercamiento o la lejanía o cómo tú puedes ver los objetos o las moléculas, o si puedes prever hacia dónde van eh, a qué velocidad o, o si los tienes muy cerca eh, puedes saber de qué están compuestos pero no sabes hacia dónde van o qué, van a, o, o, o qué velocidad llevan. Entonces eso lo aplica a la vida misma. Y es muy interesante ver como un personaje X y un personaje Y eh, tienen un encuentro como explosivo. Y, y nunca, in, y, e inesperado. Es e una impensable, relación sí. impensable, porque tú no te esperas todo lo que va a venir después. Tú dices, pero, ¿y es, ella quién es? ¿Qué hace? <risa> ¿De dónde ¿A qué salió esta mujer? ¿A qué se dedica? Son dos almas, eso sí, son dos almas muy solas. Uh -huh. ¿no? que... Y
1: a eso iba. ¿Puede existir el, el amor, la atracción sexual entre una mujer de 42 y un hombre de 75? ¿Es normal, es común eso?
0: Mira, yo creo que esto, este, en esta obra, es como que lo incorrecto se vuelve correcto. Ajá. ¿No? También. Porque es como que mmm, no se vería también a lo mejor una mujer de 42 o de 40 estando con un señor de 75 y largo, ¿sí? como dice, ¿por qué? Y, y sí, puede ser, qué sé yo, son almas, almas que se necesitan y se encontraron, y se van a acompañar el tiempo que, 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 que puedan acompañarse, porque él está como es la, la regalía de la vida claro. ahora la gente dura más años
1: pero para saber más hay que ir al teatro ¿no? no vamos para a saber más
0: de Heisenberg hay que ir al teatro está bueno, a mí todas las noches me fascina hacerlo porque además la, la explosión de emociones que ella tiene noche a noche tú me ves y todas las noches hay una explosión de emociones porque me emociona hacerla a ella.
1: Y varía, seguramente no todas las noches son iguales. No, no, no
0: todas las noches son iguales porque eh, capaz que eh, me emociono mucho. Hay, hay noches en que hay algo que a mí misma me sorprende porque como que cuando lo digo, ¡guau! ¡Wow! O cuando él me habla o me cuenta algo, hay cosas que sí son sí o sí. Porque sí. las tengo tan trabajadas y tan entendidas sí. eh, que... Que, gracias a Luis Agustoni, que es un gran director y que me, la verdad me, me ha dirigido con una generosidad increíble. Él me acompaña sobre las tablas, también muy generosamente. Buena
1: dupla, linda dupla. Te saco un poco de Buenos Aires y del teatro, te llevo a Venezuela. ¿Qué recordás de aquella Venezuela de la primera parte de tu vida?
0: ¡Wow! Una Venezuela feliz, una Venezuela próspera, Venezuela... Este, ...donde éramos todos muy alegres... ...y lo teníamos todo y capaz que no lo sabíamos,
1: ¿no? Ahora es curioso, ¿no? Porque una de las bases sustentos del chavismo es... ...que había una parte de Venezuela que estaba marginada... ...que los ricos no atendían a los pobres... ...y los pobres están condenados a, a ser pobres por siempre. ¿Eso vos lo advertías entonces? ¿No es tan así?
0: Mira, lo que pasa que en Venezuela, en mi época... Eh, la clase media era muy fuerte, uh -huh. y cuando tenemos en los países clase media fuertes, el que es pobre, en definitiva, no es tan pobre. Ojalá que tuviera, por supuesto, mucho más y que estuviera mucho mejor. Pero se veía la corrupción que ya venía existiendo en, en nuestra democracia, en nuestra. Eh, frágil democracia lamentable que, que existía en ese momento en Venezuela. Mucha corrupción, entonces había mucha cantidad de pobres, pero que trabajaban. La educación en Venezuela fue muy importante durante unas décadas de nuestra democracia, donde los estudiantes este, eran becados para estudiar en el exterior y... ...hoy por hoy la gente que, que, que se educó en Venezuela... Este, ...trabaja en las mejores, sobre todo ingenieros petroleros... ...ingenieros, este, est están en las mejores empresas del mundo... Uh -huh. ...porque bueno, estudiaron en las mejores universidades... ...becados por el, los gobiernos democráticos de Venezuela. Eso
1: resultó de aquello. Eh, digamos, todos te conocen como venezolana... ...no saben que tenés una parte húngara, tu padre era húngaro, ¿no? Sí. Y es curioso, tu padre deja Europa después de la Segunda Guerra Mundial... Y vos, no se puede decir que dejás Venezuela, pero ahora no podés ni querés volver a Venezuela. o ¿Cómo es esto?
0: No, en realidad, sí, claro que me gustaría ir. Tengo a mi mamá bastante grandecita. Ajá. Sí. Este, y me gustaría visitarla, ¿no?
1: ¿Y por qué no eh, vas?
0: Mira, no voy porque como yo me planto tan... en, en contra de este régimen que tiene secuestrado a mi país, este, y digo lo que realmente pienso, que... ...que son unos delincuentes, narcotraficantes, asesinos, este, genocidas... ...o sea, digo todo lo que pienso de estas lacras, plastas que están instaladas ahí... Este, ...chupando y matando a todo un pueblo... Este, ...tengo miedo porque, bueno, porque estoy en la oposición... ...y todos los que son opositores han sido perseguidos... Este, ...se les ha quitado el pasaporte... Están presos.
1: Y ahora cuando sos tan clara en cuanto a tu opinión sobre el régimen de Venezuela, ¿no te da miedo que eso afecte a tu familia que vive allá?
0: Sí, a veces sí. Lo que pasa es que yo creo que tienen muchos más problemas que ocuparse de mi familia que es gente de bien que está trabajando y... Allá hay gente también que ha estado muy de oposición y no, se meten directamente con la persona. No, ¿no?
1: ¿Hace cuántos años que no vas a Venezuela? Seis años. Seis años. Y en estos seis años la situación se degradó bastante.
0: Bastante, bastante. Uh -huh. Están diciendo que hay dos millones y pico de gente que se fue de... Pero ya eh, otras cifras cuentan más de cuatro millones de venezolanos.
1: ¿Y cómo va a terminar esto?
0: Ojalá lo supiera.
1: Pero qué sospechas...
0: Mira, acá acá yo yo veo una situación bastante complicada, ¿no? Porque ellos están ahora el Tribunal Supremo de Justicia que ejercen el exterior porque fueron todos este, eh, expulsados eh, y no. No, no no exactamente es ¿no? que te vas del país, sino que ellos tuvieron que huir sí, sí, sí. porque empezaron a ser perseguidos todos los que eran eh, los jueces del el Tribunal Supremo de Justicia, ellos instalan otro Tribunal Supremo de Justicia con su gente... Estos, este, junto con organismos internacionales, hicieron, ya lo, lo, lo demandan a, a Maduro uh -huh. y por, por, por hechos de corrupción con Odre, Beres y un montón de cosas, este, o sea que Maduro tendría que tiene captura, pedido de captura internacional, que si él sale de Venezuela lo tienen que capturar, este, ellos están, imagínate, ejerciendo desde el Congreso de Colombia. Claro. Es una cosa muy loca, sí, 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 pareciera sí. como que medio bueno, no se entiende. el
1: alcalde de Caracas está en Madrid y así, ¿no? Le Exacto,
0: eh, es una cosa así muy... Y bueno, se han hecho muchas denuncias. Él tiene que... le dictaron 18 años de cárcel uh -huh. eh, por corrupción. Todavía no se han hecho todos los juicios... ...que están en, el, en, la, en la Corte internacional Penal, en uh -huh. la Corte Penal Internacional... La ...donde están acusados de crímenes de lesa humanidad.
1: Hablabas de la cantidad de venezolanos que hay en el exterior... ...decenas de miles están en la Argentina, están en Buenos Aires. ¿Cambió en algo tu vida encontrarte ahora en las calles con tantos venezolanos?
0: Sí, tienen sus cosas positivas. A ver. Porque tengo mi comida que antes no la tenía. No había arepas. No había arepas, no había tequeños, no había cachapas. Ahora voy a la vuelta de la esquina y después, por otro lado, es lindo también encontrarme con tanto cariño de la gente, que me reconozcan, que, que, que gente joven, que, que nunca me vio, porque yo me fui hace muchos años de mi país. Me fui hace casi 27, 28 años. Yo llegué acá en el 93, pero yo me fui como en el 90. Así que tengo muchos años fuera de Venezuela. Uh -huh. eh, me fui a vivir a, a Italia y después a España, porque ahí se daban mis telenovelas. Este, Que gente joven me reconozca, me tengan, que digan, vas a seguir a Abigail. Abigail era de una novela del 88, o sea, estamos hablando de muchos la años. La veían las madres, de ellos. Sí, entonces la veían, me digan, yo me llamo Abigail por vos, ¿entiendes? Eso es fuerte. O me llamo Caterín por tu culpa. <risa> porque mi mamá era fanática tuya y que la gente, los venezolanos y después por otro lado me da mucha tristeza ¿no? ver a tanta gente joven venezolana eh, a, a quienes les han robado el futuro y eso la verdad me entristece
1: pero se están labrando un futuro acá si uno ve, sí. todos están trabajando y es como que se adaptan con una gran facilidad ¿no? encuentran sí. el camino
0: bueno, no les queda otra.
1: Pero a veces no es tan fácil, ¿no?
0: No es tan fácil, no es tan fácil porque bueno, muchos son médicos, este viven en un departamento, viven seis chicos, este sin sus padres, sin sus amigos, sin su lugar, ¿viste? Y empieza también un tema que por suerte acá yo digo acá los argentinos, wow, nos requieren y no sea no no ha empezado a haber una xenofobia. Claro. A veces, ¿viste? Siempre hay células así, aisladas, que de repente te gritan, andate a tu país, ¿viste? No sé, gorilas o cosas raras.
1: ¿Cómo, ¿Cómo convivís con los argentinos que durante años reivindicaron el régimen de Chávez y al propio Maduro? ¿Has intentado hacerles entender que vivir ahí es más complicado de lo que parece?
0: Mira, si hay algo que yo pregono, ¿no? Y por lo que... De repente me, me preocupa. Es el que no podamos eh, respetar ¿no? Que, que alguien piense diferente. Ajá. este Yo trato de hacerle entender. En el momento que veo que no, no entiende, eh, lo abandono. Lo ab abandono, y pero no quiero anular a esa persona, ni, ni, ni matarla, no, no, no. ni odiarla, Preferís ni insultarla. A la discusión. Claro, digo, bueno, o sea... No, no, sé por qué, pero bueno, se ve que hay algo de, de esta esta persona no está entendiendo bien, sí. ¿entiendes? Como, como han pasado con, con ídolos de acá que apoyan al régimen de una manera tan contundente que es una pena porque una persona que sea tan conocida, de repente lo apoye y, y digo, bueno, le deben haber contado otra historia o debe estar entendiendo Tristoria y cada quien hace bueno. lo que puede
1: ¿Hay algo que rescates del chavismo? No Nada. de este momento seguramente, pero de todo el proceso. Nada. Nada. Nada.
0: Nada. Ha sido un plan siniestro para exterminar al venezolano y para exterminar con Venezuela. Fue un plan siniestro para, para apoderarse de toda la región oye lo que te digo eh, y todo con ansias de poder, con ansias de poder, vendiéndonos un relato de, de, eh, de la igualdad, que eso es muy lindo y eso es lo que yo quisiera también, uh -huh. pero cuando empiezas a ver que se empiezan empiezan a acumular poder, poder, dinero, tú dices, ¿por qué todos los chavistas van en una hammer? En 4x4. Cuatro cuatro? ¿Qué es eso? O sea, todos viajando al exterior y ves que la, los hospitales siguen igual y que todo... Entonces dice, mmm, porque es como adquiero poder y después vemos cómo ayudamos.
1: ¿Tuviste... Y no es así,
0: porque el poder el poder el Sí,
1: La sinceridad es, es dura y a veces es eh, complicada, ¿no? Te trae complicaciones. Tuviste hace tres semanas unos comentarios en medio del debate del aborto. Te arrepentís de haber sido sincera o cómo, cómo, qué evaluaciones es esto al final?
0: Mira, eh, yo creo que no estamos preparados, no, para muchas de las este, de las discusiones que se están dando uh -huh. y como te dije antes, a mí lo que realmente me preocupa es el grado de violencia que, que estamos teniendo como, como sociedad, no, uh -huh. contra el otro que puede pensar diferente. Blanco y negro. Claro, o es blanco o es negro. Y si vos, yo pienso negro y vos pensás blanco, mira, yo me pongo el negro para que no vayan sí, a decir esta sedulada, es santa, no soy ninguna santa, eh, te quiero anular. O sea, no podemos conversar, no, puedo, no podemos llegar a un acuerdo. Wow, eso me preocupa. Uh -huh. Por supuesto, para mí es este, fue angustiante que porque yo vivo del cariño de la gente. Y yo he trabajado en la Argentina durante 24 años. Y, o sea, mi vida acá en la Argentina. Sí. Yo puedo haber sido joven, loca, esto, rumbera, no sé qué. Ahora formé una familia, soy una señora, trabajo, pago mis
1: impuestos. ¿Y te sentiste mal por la reacción?
0: No, yo lo que digo es como, eh, pareciera como que nada vale la pena. Nada de lo que tú hiciste antes... Este, una cosa mala anula todo lo demás. Uh -huh. Y te quieren anular realmente. Igual siento que también es como un, un, un en, en en las redes y en la verdad que este, más que preocuparme por mí, porque yo siempre voy a. a ya sé que los artistas debe, en este momento que estamos tan agresivos deberíamos capaz un poco guardar quiénes somos, porque yo siempre pensé uh -huh. igual, y la gente me amaba, claro. y ahora que digo mi verdad, ahora me odian. entiendes Bueno, o sea, o sea imagínate, tengo 53 años, eh, yo realmente lo único que quiero es vivir en un país, en una, un mundo más justo, donde todos seamos libres, uh -huh. y no solamente la mitad.
1: Te llevo otro tema, ahora tenés línea directa con Cristiano Ronaldo. ¿Cómo es esto? A ver, tu bueno. hija Oriana se pone novia con un megaclack del fútbol, <risa> se va a vivir a Europa, ¿y qué pasa?
0: Ay, Dios, Dios. Ori me mata cada vez que hablo con ella. Mamá, ¿por qué cuenta? Porque encima después se entera. ¿Por no qué sé, te mata? Pues, ¿Qué opinas
1: se... de verdad entonces? A ver, ah, querés ya, boicotear me... eso, dijiste el no, otro día. No.
0: Yo me encanta, me encanta que... Además la manera en cómo ellos lo manejaron, ¿no? Porque uh -huh. este, ellos hace un tiempito ya que que se vienen este como coqueteando y y, y esperaron esperaron a, a sentir que que bueno que, que, que iba a poder ser algo un poco más serio donde
1: que se lo podía presentar en público y cómo es Dybala? ¿no? Porque no parece como crack del fútbol es atípico no es el típico futbolista no eh, lo has tratado lo has conocido Súper
0: educado Divino, o sea, un chico que de verdad y cuando habla conecta, ¿viste? Porque la gente es joven...
1: Te mira a los ojos.
0: Claro, uh -huh. el tipo mira los ojos, se sienta, conversa, cuenta anécdotas, o sea, es entrador. Y digo, qué lindo.
1: O sea mira. que está probadísimo.
0: Re, yo, re, o sea, si mi hija la veo feliz, por supuesto, el día que no la vea feliz... Es un estúpido, un odioso, <risa> <risa> cero crack.
1: ¿Qué queda, ¿Qué queda para Tiziana? Porque padre famoso, madre famosa, tía famosa, hermana famosa. ¿Qué queda para Tiziana?
0: ¡Guau! Wow, Tiziana es lo más. Yo te digo, Tiziana, esas, ¿viste? Las que tienen que remarla en dulce de leche, ¿viste? <risa> no, no la tiene que remar en dulce de leche. Ella es súper talentosa y mmm, le va muy bien a la universidad. Está estudiando diseño gráfico. Este, Saca notas estupenda, está súper enganchado con sus estudios. Bueno. O sea, la veo súper feliz. Cierro este... con
1: una pregunta que te hice hace 25 años, pero seguramente no te acuerdes. ¿A quién le diste el primer beso de tu vida?
0: Uh, ¿Tú me hiciste esa pregunta? Ah,
1: era muy joven yo. <risa> te Juan. puedo decir, pero te doy la oportunidad. Te puedo decir yo. Mira,
0: ¿y te, y te acuerdas lo que te contesté? Sí,
1: obvio. Inolvidable.
0: Bueno, me... inolvidable. <risa> Mira, era un chico, no sé, creo que ya se me olvidó el nombre, pero era un chico mayor que yo, yo tenía 13 años.
1: Un niño en el coro de la iglesia.
0: Ah, ese fue Saúl. No, pero... <risa> ¿Hubo otro. Un besito antes. <risa> un besito antes. Fantástico. No, pero mi primer novio fue ese, el el que nos dimos en el estacionamiento de la iglesia es cierto. Perfecto.
1: Se nos acabó el tiempo, Katia, así oh. que lo dejamos con el beso al final. Placer. Gracias. Gracias por venir. Encantada. Esto fue
0: Conversaciones, un podcast exclusivo de La Nación.